0: tem de bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação, André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora. Sou eu, André Arruda. Esse é mais um bom dia. Bom dia para quem? Bom dia para você, né? Bom dia para mim. Véspera do terceiro jogo do Brasil mundial, né? Eu tava vendo, inclusive, uma uma matéria do Olho dizendo que se, por exemplo, Uruguai passar em segundo na, no grupo de Portugal, o Brasil pode só enfrentar campeões mundiais na no, na fase de mata-mata. Pode pegar Uruguai nas oitavas, a França, a Espanha nas quartas, a Argentina na semi e, o, e a França na final, claro, caso todos esses países passem. Ainda tem a Inglaterra também no meio desse caminho. Então, é muita coisa, né? Segue o baile, né? Mas assim, hoje acabou, ontem acabou o mês de novembro. Nós estamos no último de mês do ano de 2022, que passou como um rastilho de foguete. Também tanta coisa que aconteceu realmente e o mês passou e passou voando, né? E o e hoje é dia 1 de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? É um Dia Mundial de Conscientização das Pessoas, vai começar, esse começa hoje, o Dezembro Vermelho, né? É um mês de conscientização, É não apenas, acho que é a coisa não é só além da, da questão do, 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 da, do... da AIDS, né? Do, do HIV, mas também, né, da... Da, também da, da é, como é que eu posso dizer isso também é, da é, das infecções sexualmente transmissíveis sífilis gonorreia né clamídia hpv né é, são são pontos que são muito importantes né que é a questão da saúde sexual né? das infecções sexualmente transmissíveis né e o hiv né Acho que assim. É, eu só acabei de acessar um site. Acho que é um site até interessante vocês consultarem. É o é o site da ONU em relação é, da ONU, né? Não exatamente da ONU, né? Da Organização Mundial de Saúde. É, que é o Website Institucional, né? Da... Um, da... Da Unides, né? É... é muito importante essa questão dessa conscientização, tá? É... Então, assim... É... Amanhã hoje é o dia internacional de luta contra AIDS. A gente precisa entender que 40 milhões de vidas foram perdidas em decorrência do, do das complicações causadas pelo vírus HIV, né? Para quem não sabe, o vírus HIV é o vírus da imunodeficiência adquirida, né? Então é um vírus da da imunodeficiência humana, né? Então a pessoa que é infectada pelo vírus ele tem uma redução significativa das suas das suas defesas né dos seus dos seus uh, anticorpos né e, e e as pessoas elas morrem acabam morrendo né em decorrência de uh, que a gente chama de doenças uh, uh, oportunistas né a gente chama doenças oportunistas que são uh, doenças que as pessoas adquirem como estão, com, estão imunossuprimidas, a imunidade suprimida, acabam tendo complicações e falecem. Né? E, eu, e aqui, a questão do, 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 do HIV, a gente precisa ter alguns pontos aqui importantes. A primeira é a prevenção. Acho que prevenção é um ponto muito importante. Prevenção é usar, usar preservativo nas relações sexuais, né? É... Se acontecer de não for possível usar o preservativo por N motivos, já correr atrás de fazer teste, já fazer o que a gente chama de profilaxia pós-exposição é, o pessoal que, que por alguma razão não consegue fazer uso de, 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 de fazer é, relações sexuais sem, sem preservativo né, é, pode fazer uso né pode se tornar público-alvo da profilaxia pré-exposição, tá? Isso não é atestado de sacanagem, né? Mas o é uma pessoa, a gente chama de a gente não é um cuidado paliativo, mas é um é um alto né? Para as pessoas, né? Para que elas essas pessoas não não tenham esse é, esse risco, né? De é, não só se infectarem, mas também transmitir né, para outras pessoas, até porque é, no mundo 7 né, é, em cada 10 pessoas que têm, que são portadoras do vírus HIV é, sabem né? então 3 pessoas em cada 10 não sabem que estão infectadas né? o outro ponto que eu acho que é muito importante chama-se testagem né? então testagem, você que tem uma vida sexual ativa, de tempos em tempos teste-se tá? Sempre é bom testar. A gente sempre lembra que janela imunológica é em torno de um mês depois, né? Do... Do... Um mês depois, né? Do, do, da, da infecção, né? Pelo vírus HIV, então, então não adianta a pessoa... Ah, eu tive problema, fez sexo sem preservativo, é lógico. Pelo testemunho, vai fazer o uso da PrEP, né? Da, quer dizer, da PEP, né? Que é a profilaxia após exposição. Mas... É, para poder ter certeza, é um mês depois do ocorrido que faz o teste né, de HIV. Então sempre faça um teste. De tempos em tempos. A cada dois meses, a cada três meses se testem, tá? Se infectou, vamos à medicação. Medicação retroviral, tomar. É, inclusive até mesmo, eu, eu vi uma palestra de um médico infectologista sobre isso, foi assim ó, porque uh, Recomenda-se tomar o remédio antirretroviral assim que acordar, né? Mas as pessoas esquecem. Então, esquece, toma assim que lembrar, né? Então, porque uma pessoa que faz o tratamento adequadamente, vai chegar um momento que vai chegar a um nível de carga retroviral indetectável. Indetectável no sangue é intransmissível. não significa que está curado porque os o, o, o vírus HIV ele não os remédios ainda não chegaram aos tecidos ele consegue ao sangue ao sêmen ao esperma é, mas aos tecidos ainda não 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 conseguiu é, chegar a uma medicação que consiga matar o vírus que entra nas nos tecidos né? É, das pessoas, né, nas células e tecidos, né, que ficam encrustadas nas células e, e tecidos. Quando chegar isso aí, sim, nós teremos a cura da AIDS, né. É, e a gente fala assim: a gente fala desse, dessa questão dessa, dessa medicação. Que a pessoa, a, enquanto não tiver essa cura definitiva, a pessoa toma para sempre, mas é, é acaba antes a AIDS, né. Ou, a, ou, a gente chama de AIDS, que são as complicações né, do não tratamento do, da infecção do HIV, né? É, esses, esse, esse tratamento, ele... É, ele acaba se tornando como se fosse uma, um tratamento contínuo, né? Uma pessoa deixa de, deixou de ser uma sentença de morte, passou a ser uma doença crônica, que você tem que controlar e tratar o tempo todo, né? É, como diabetes, como hipertensão, né? Então, então, assim, as pessoas que vivem com HIV, elas têm uma vida normal e podem fazer o que quiser, podem amar quem quiser, que não vai ter problema nenhum. Então, a gente precisa, sim, aproveitar esse momento desse dia de conscientização, de luta contra a AIDS, também para combater a sorofobia, que são as pessoas que estão sendo discriminadas por ser soropositivas. Pessoas que não estão conseguindo, que estão que é, estão sendo rejeitadas por ter teste soropositivo. Tanto é que assim, não é o... ninguém é obrigado a numa entrevista de emprego, numa ficha de, de emprego, é, ter que informar o seu status sorológico. Isso é crime. Né? Uh, não podemos fazer, uh, fazer com que uma pessoa que. Uh, tem tanta coisa, tem tanto preconceito, inclusive algumas, alguns caras de, de igreja, né, falando assim que é câncer gay, que é maldição, que não sei o quê, não sei o quê, não. É uma coisa assim que é um desrespeito muito grande às pessoas que vivem com HIV, né? e eu vou terminar essa parte né lembrar de alguns nomes né é, é, que que nos deixaram né no Brasil e, e no mundo né no Brasil a gente perdeu artistas importantes né a gente personalidades importantes a gente perdeu o a gente perdeu o o Herbert de Souza, o Betinho, né, que era hemofílico e que, é, por conta de uma falha, né, do, de, de, de uma transfusão de sangue, ele acabou sendo infectado né, pelo vírus HIV. É, a gente não pode deixar de lembrar de Cazuza, a gente não pode deixar de lembrar de Renato Russo, a gente não pode deixar de lembrar de Lauro Corona. A gente não pode deixar de lembrar de Sandra Brea. Sandra Brea. Não podemos deixar de lembrar de Fred Mercury. É... Tem um artista aqui que eu gostava muito... É... Deixa eu ver se está aqui... Dan Hartman. Ronaldo Rezedá, se eu não me engano, não sei se, se é o caso, eu não sei, porque não, não se falaram. Falaram que era, mas eu acho que não se aplica, não sei se é o caso dele. É, tem vários artistas que realmente é, poderiam estar aqui se... É, esses avanços que nós temos hoje de fazer com que as pessoas deixassem de me, ter medo do, do vírus HIV como hoje né ah, se toda essa tecnologia que fez isso tivesse disponível para essas pessoas ah, e, e o mais sabe o que mais escabroso gente que é esse esse tratamento de coquetel esse, todo esse, esse aparato né que fez com que desse, uh, fizesse com que as pessoas tivessem uma vida normal, uh, uh, com a, estando com o vírus HIV. Uh, essa tecnologia foi chegou no final da década de 90, início da década de 2000 e e Muitos desses nos deixaram ou na década de 80, ou na, na, no começo da década de 90, até a metade da década de 90. Acho que o último que nos deixou mesmo, entre os brasileiros, foi o Renato Russo, se não me engano, em 1995. E, e, e é muito complicado mesmo. Então, é, a gente precisa ter essa consciência em nome dessas pessoas que nos deixaram. E, por, e, e não é só esses que são famosos existem pessoas conhecidas de familiares de amigos de -ami de, de colegas pessoas que são é, do meio LGBT que são mais velhas sempre vai contar a história de alguém que perdeu a vida como eles diziam para cedinha sai do baile né então depois desse assunto um pouco pesado né é, mais importante porque a gente precisa ter essa consciência nós vamos para a Copa do Mundo, a Copa do Mundo teve mais quatro equipes que já foram qualificadas para as oitavas de final. No grupo da França, deu a lógica, a França passou mesmo perdendo para né? a Tunísia. A uh, Tunísia foi eliminada porque dependia do resultado do outro jogo entre Dinamarca e Austrália, e Austrália ganhou da Dinamarca e ficou com a vaga. Dizem que a Dinamarca foi, de certa forma, a grande decepção dessa Copa do Mundo. Esperava-se muito mais da Dinamarca, e a Dinamarca conseguiu a proeza de encerrar a sua participação na Copa do Mundo em último lugar em seu grupo. Do outro lado, teve uma disputa emocionante entre Argentina e Polônia. Inclusive, teve um pênalti. Nossa, que pênalti mandrake! aqui. Mas os deuses do futebol estavam, é, estavam atentos porque é, Messi bateu e o goleiro polonês defendeu a cobrança de, do Messi que foi uma coisa tão absurda que eu, Deus me livre. E, mas, no segundo tempo, a Argentina fez dois gols, venceu a, a Polônia. A Polônia, inclusive, dependia do resultado do, da outra partida, né? Entre entre uh, Arábia Saudita e México. Acho que o México ganhou, né? Da Arábia Saudita, mas Uh, quem ficou com a vaga foi a Polônia. Então, a Polônia e a Argentina avançam né, para as quartas de final, né, as oitavas de final. Então, já tem aqui uma parte do entrocamento pronto. Tá? Então, Holanda e Estados Unidos vão enfrentar o vencedor de Argentina e Austrália. Podemos ter nas quartas de final mais disputa entre ingleses, Estados Unidos e Austrália, que é o menos provável, né? E, mas eu acredito que até mesmo os Estados Unidos possa passar pela Holanda, tá? E a Argentina e Austrália. É provável que vai ser aí é, Argentina e Holanda, a reedição da semifinal da Copa de 2014, tá? Do outro lado, França e Polônia, vai ser jogo duro para a França, né? Vai ser Lewandowski? Não. Tem um goleiro bom. É, vai ser... E Inglaterra e Senegal. E aí os vencedores se enfrentam. Será que a Inglaterra passa para o Senegal? Se o Senegal passa para Inglaterra, imagine França e Senegal de novo. Que legal. Vai ser legal, hein? Seguindo aqui a canção, tá? E aí vai ter aí... Amanhã vai ter mais uma definição. Talvez a Alemanha... Vá para as picas, né? Então, vai ter Croácia e Bélgica. Inclusive, a Bélgica está ameaçada de não passar, viu? Se perder para a Croácia, gente. Aí, Canadá e Marrocos, Japão e Espanha, e Costa Rica e Alemanha, tá? Então, se. Então, se a Alemanha não passar, então aí vai ser, vai ser interessante. Aí, na sexta-feira, último jogo das fases de grupos. As oitavas de final já começam já no sábado. Sábado, domingo. E é provável que o Brasil jogue na terça-feira. Terça-feira ou segunda. Segunda ou terça-feira, tá? Interessante. Vai ser legal, né? Seguindo aqui a canção, vamos para o Brasil, né? O Brasil, né? É, tem aquela surpresa a negociação entre entre o, o governo a equipe de transição e o congresso para poder fazer ajustes no orçamento porque a gente sabe que o o governo bolsonaro arrombou o cofre público né então para poder manter algumas coisas que foram travadas como auxílios né é, precisa fazer alguns ajustes orçamentários, inclusive é, a questão do auxílio ser por fora do testo de gastos. Então, o que, que vai acontecer? Ha! O que vai acontecer é que uh, essa negociação está seduzindo uma parte do centrão para o lado do governo. Tá? Então, a parte do governo, uh, do novo governo, né? do governo Lula, né? Então a Arthur Leira tá começando a ver que ficar do lado do Lula é uma boa, né? E tá provocando a ira, né? Do Bolsonaro, que simplesmente pegou e pediu para suspender uh, os repasses do. Orçamento secreto, Olha que delícia, né? Isso tá provocando um racha no centrão. E esse racha tá sendo ainda melhor porque esse racha tá isolando cada vez mais o PL. O PL já se encontra isolado. Vai diz que vai recorrer da multa de 23 milhões. Vai perder de novo para lagar de ser trouxa. Mas do jeito que a coisa tá e tá desarticulada, e as pessoas estão vendo que é essa, essa, toda essa celeuma que está sendo feita do pessoal do quartel, os caramba. Quatro, é... Não tem força política suficiente, vão fazer barulho a dar com pau, mas não tem força suficiente, política suficiente para mudar o resultado das eleições. É uma tentativa de golpe, sim, e essa tentativa de golpe já está praticamente fadada ao fracasso, porque as forças políticas, elas entendem, fazem a leitura da situação um país numa situação de caos é ruim para todo mundo, inclusive para essas raposas velhas. E eles sabem disso, né? Muito bem. É... Ontem, essa semana, né? O Spotify relançou, é, acho que foi, foi ontem, né, dia 30, né? relançou o Rapid, Rapid, que é a retrospectiva do Spotify. Então, teve muita gente compartilhando né, nas mídias sociais a sua playlist favorita, as músicas mais tocadas no, nos seus ouvidos durante o ano de 2022. Teve Anitta da Rodo, teve Beyoncé da Rodo, teve... Bebe é, Sertanejão, teve muita música aí, bacana aí, que, que de, se destacou em 2022, né, e, é, e por ser um podcaster, né, eu recebi uma versão especial que, é, sobre o meu podcast, algumas coisas eu compartilhei na, na minha mídia social, inclusive no meu Instagram, que eu falei assim, caramba, que ano, né? Que ano que eu produzi, que eu fiz bastante, né? O, Inclusive, eu providencialmente vou fazer uma pausa, tá? Fazer uma pausa no, no, no Castores, no Bom Dia para Quem, Por quê? O dia 20 de janeiro de 2023 vai ser o episódio que vai marcar um ano... De Castor e seus esqueces, tá? E. E assim, eu. Eu entendo que eu vou fazer o seguinte: eu vou até o episódio no... 199, e aí o episódio 200 vai ser no dia 20 de janeiro. Então, acho que vai ser em torno do dia 13, vai dar uma paradinha. Acho que o dia 7. 7 ou 13, eu não lembro. Vai dar uma paradinha, porque o último episódio de 2022 vai ser o número 193. Então vai ter mais sete episódios, né? De Bom Dia pra quem. E de, é, seis episódios de Bom Dia Pra Quem, né? Então vai ser. Se eu não me engano, vai ser a primeira semana de janeiro. Então, de 2 a 6, 7, 8. 9. Dia 9 para e volta no dia 20. Vou fazer uma pausa, tá? É, para fazer a comemoração, e também porque, é, porque eu quero que seja o pontapé da terceira temporada de Bom Dia para Quem? Nós estamos na segunda temporada, a primeira temporada foi até as minhas férias, teve algumas duas interrupções durante a segunda temporada, então mantive como segunda temporada, e aí a terceira temporada vai. Pro, pro, pro a terceira temporada vai ser a partir de 2023 e olha só que legal né desse desse foram 4 mil minutos de episódios em 2022 não é pouca coisa tá e detalhe né eu não consegui fazer os episódios regulares é tudo episódio extra né tudo episódio extra foram 29 episódios em vídeo, tá? Os episódios em vídeo, é... rapaz, os episódios em vídeo foram, deixa eu ver aqui. Eu comecei os episódios em vídeo em 1 de agosto de 2022, tá? Então, desde o dia 1 de agosto, os episódios de bom dia para quem passara sem vídeo, né? Antes era só áudio, apesar que episódios anteriores tinha, tem no YouTube a versão em vídeo, tá? Ah, e aí, desde então, eu passei a ter esses episódios em versão é, de vídeo, né? Para o deleite do pessoal. Né? e assim, olha, desde já gente, eu agradeço, né? porque é um trabalho enorme, né? eu já disse várias vezes que é, esse, esse, episódio, esse podcast é feito somente a duas mãos, as minhas, né? toda a arte, toda a parte de mídia social, tudo eu que faço, e eu faço por amor à comunicação, eu sempre gostei de comunicação, Há quase 20 anos atrás, eu quase fiz um podcast. Do começo da era de, do podcasting, né? E era difícil, porque não havia plataformas para você fazer a publicação de, de podcasts como o Anchor, né? Que eu abracei em 2020 e nós tô com, estamos com quase dois anos né, de podcast e e, e tá funcionando muito bem. O único o senão que eu faço é que os episódios em vídeo poderiam estar disponíveis nas outras plataformas, porque as outras plataformas têm suporte a vídeo e a arte do episódio não aparece no, 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 no Apple Podcasts. Isso tá me deixando encasquetado, eu preciso descobrir o porquê. Eu vou dar até uma olhadinha aqui, uma pesquisadinha. Tá? É... Também tem hoje... É, é, nossa, eu estava vendo aqui antes do negócio do podcast. Ter... É, esse podcast, como é um comentário de notícias, está na categoria notícias. Então, é, são 92% a mais de minutos do que a média de podcasts de de, da categoria notícias, tá? Que é diferente, né? Comentar notícia ser uma espécie de âncora das informações, é diferente do cara que, no, que, que, que publica notícias, porque geralmente a, a publicação de notícias, né? Uh, são episódios muito curtos. São episódios de 4 ou 5 minutos, né? Então você... Só que comentar notícia é diferente de você noticiar, né? Então... Então, então, por isso que é um, são episódios bem mais longos esses os meus, né? E, é, e a estratégia de mídias sociais está dando certo, né? Porque está é, gerando uma espécie de buzz, de engajamento, isso é bom. Fazer aqui um convite. Fazer aqui um convite aqui, né? Vou fazer um convite a convidar vocês a a verem e ouvirem né, o novo trabalho da minha querida amiga, Traeme, né? é uma artista trans, uma mulher fantástica, mulher trans fantástica, né? na verdade nem fala assim, mulher trans, é uma coisa ridícula eu falar isso, né? é, é, é muito mais para uma figura de, de linguagem de reforço, né? mas é uma mulher, e é uma mulher fantástica, talentosa, dança muito, canta muito e tem uma presença maravilhosa. De vez em quando ela faz shows lá na Avenida Paulista, aos domingos, quando a Avenida Paulista fica fechada, e sempre atrai a galera para assistir. E o vídeo dela está maravilhoso. Eu pude ver a prévia do vídeo. É um vídeo que é muito bem produzido. É uma música dançante e que esperamos que esse verão, essa música toque muito nas rádios nas rádios, não sei mas no stream eu espero que todo mundo toque bastante stream na gata porque ela merece né? e aí fora também né, que é, ontem né, teve o segundo episódio né, do, da Copa é, da Copa do Vale né, do Raoni Philips né, e que a Traeme tá lá, Traeme o Alex, a Kisha, o Dornelis, é, o Beto Martini. É... Ai, esqueci o nome do outro rapaz, o cara maravilhoso também, que, que, que tá... Nossa, tem mais, né? Além disso, tem o... Ai, rapaz, deixa eu ver aqui. Ai, nossa, peraí. O... tem tanta gente aqui do ah, nossa, peraí é o é o nosso Gabriel não, Gabriel Bernardo é, tem vários aí que estão muito bons aí é... É muita gente, gente. É, que estão fazendo bonito aí na... na, na... Nossa, no, o time da... Da Quixa, tal... Tal... A Nath Finanças, né? O... Ah, o Rafa Brunelli, esse cara é maravilhoso, gente. O cara é sensacional. É... Gente, é tanta gente bonita, né? Tanta gente legal aí, é um momento maravilhoso. E, e eu acho que eu tô torcendo pra ter muito mais copas do. Muito mais que essa Copa do Vale do Raoni, essa, essa, seja o primeiro de um. Ah, o Rafael, Rafael Vicente, né? Rafael Vicente também tá numa das equipes. Eu vou te falar, o Rafael Vicente. Ele lançou um clipe, né? com uma versão um remix do, do, da música Waka Waka, da Shakira, e, e essa música, rapaz, é, é, fizeram a versão dentro do Complexo da Maré, com o pessoal dançando, e passou no Fantástico, no domingo. Então eu falei assim, caramba, que maravilha, gente. E é, e é arte, né? É arte pura, e é uma coisa que eu, eu fico uh, muito contente de ver essa, essa coisa toda uh, indo pra frente. E, e é assim que tem que ser, né? Nós estou vendo aqui os comentários aqui, eu participei de uma... Tô numa trend do, de um aplicativo chamado Lensa. Que ele utiliza a inteligência artificial para estilizar fotos. Nossa, minhas fotos ficaram maravilhosas. O pessoal tá repercutindo muito. Caramba! Quantas pessoas que estão curtindo essa bagaça. Eu já tem 25 curtidas. Legal. <risos> Bem, gente. Quintou. Quintou no quintal. Né, eu vou te falar uma coisa. Eu, hoje, assim, eu... É, se não fosse... Por vocês, eu não estaria aqui hoje, porque hoje o meu dia não foi legal. Teve umas coisas muito ruins, eu cometi algumas coisas muito ruins, é, e, e isso, lógico, afeta muito a autoestima da gente. A gente fica. Uh, a gente. Uh, nos penaliza demais quando alguma coisa escapa do nosso controle. Controle é uma coisa que é, é uma. Eu acho que controle é uma palavra um pouco muito, um pouco forte, porque é, eu procuro a questão domínio, porque controle é algo que você é, acredita que se tem o domínio total, mas não é assim, as coisas não são assim que funcionam, não são assim, não é assim, a gente, é, por mais que, que a gente acredite que está tudo dentro do planejado, tudo dentro do exato, porque na verdade é uma das manias do ser humano, é o exato, é o preciso, tanto é que acho que talvez o primeiro grande dilema que, a, que as pessoas tiveram em relação, por exemplo, aos números é a fração. Né? Um terço. O que é um terço em decimal? É 0,33333. É uma dízima periódica. E aí, quando você vai, por exemplo, uma coisa tipo raiz de dois, é um número, mas é um número que não tem uma precisão. É uma, algo definido, mas impreciso. E a vida, às vezes, é assim. Ela é definida, mas imprecisa. A vida pode ser um terço. A vida pode ser uma raiz de dois. E não faz com que aquilo deixe de ser definido ou deixe de ser seguro. Porque acho que o ponto aqui é esse: seguro. O domínio da situação. Não o controle, o domínio. Porque quando você tem o domínio da situação, você sabe que há condicionantes que possam escapar do controle, mas que faz parte do processo. E a emoção que a gente tem que colocar em voga é justamente entender o o nosso coração, né? E às vezes ele nos prega peças. A gente às vezes esquece aonde a gente está. Às vezes a gente esquece o que a gente está fazendo. Às vezes a gente não percebe As coisas. E, e, nesses casos, a gente entende que, quando escapa, a gente precisa saber aonde que é esse domínio. Qual o seu domínio? Qual o seu limite? E se esse limite não foi ultrapassado? Porque às vezes, esse, essa falta de, abre aspas, controle, ela se dá porque você perdeu a noção de qual o seu domínio, qual o seu espaço, qual o seu o seu limite. E é assim que... E se, a gente, se isso aconteceu, a gente precisa recalcular a rota. A gente precisa redescobrir o nosso caminho. O nosso, nosso limite. O nosso espaço. Para a gente conseguir chegar adiante. Para a gente conseguir chegar longe. Para a gente conseguir viver. E é assim que a vida tem que seguir. Então, gente... Um beijo no coração de vocês, cuide-se até amanhã, vai ser sexta-feira, vai ter jogo do Brasil, o Brasil vai parar de novo e eu vou tocar, né? <risos> um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br.